1: Marta de Baile, <risa> nueva temporada.
0: Don't understand what's
1: going on here. W Radio, 96.9, Globo, Instagram. Instagram. Instagram, Twitter. Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. Marta de Baile, W, nueva temporada, 2021. Estamos... Donde estés.
0: Todos tenemos un papá presente o no presente y todos estamos conscientes porque lo llevamos hablando básicamente más o menos 16 años en este programa que la genética influye en la persona en que tú eres, pero también influye cómo te criaron la gente que te rodeó cuando estabas creciendo. Y sin duda alguna, la teoría dice que tu padre y tu madre son las más grandes influencias. Hemos tenido mucha oportunidad a lo largo de los años de hablar del impacto y la influencia que tienen las madres sobre nosotras. Pero pocas veces hemos tocado el tema de cómo impacta en la persona en quien, en quien somos el día de hoy la relación que tuvimos con nuestro papá, ¿o no? Y eso tiene un nombre. Se llama Daddy Issues, o pues temitas con el papá. Y decidimos que con motivo del mes del padre que viene en este mes de junio, sería una muy buena idea que en la portada de MOA abordáramos de manera profunda el tema, los temas, que traemos atorados con nuestro papá, que puede ser porque nuestro papá estuvo presente, pero emocionalmente ausente, porque estuvo ausente, porque nunca lo conocimos, porque lo conocimos y no necesariamente era una figura de una influencia positiva. Y queríamos explorar cómo un poco define también las relaciones que tenemos y las relaciones que tenemos especialmente con los hombres por la relación que hemos tenido con nuestro papá. Si ustedes tienen una relación complicada con su padre, por favor, compártanolos con el hashtag gatito Daddy, d a -D -D y Issues, -S, s u e -S, ahorita en Twitter, porque de eso vamos a hablar hoy. Número uno, con Natalie Rotterman. Eh, director en jefe de la revista Moa y sus plataformas y con Vidal Schmil gran pedagogo y especialista en desarrollo humano, autor de disciplina inteligente
2: Hola, hola, hola tuvimos una falla en unos momentos, justo en este momento que te estaba presentando mi querida, ahí está Marta, te estás cortando
0: te cortaste un poco justo cuando presentaste a Vidal Ah, no, bueno, Vidal Schmira, quien conoce muy bien, es un gran pedagogo, especialista en desarrollo humano, que nos va a explicar la correlación entre la persona que somos hoy y la relación que tuvimos con nuestro padre. Pero el chiste es que ustedes también nos lo compartan con el hashtag Daddy Issues, arroben arroba revistamoa, y si quieren pueden arrobar también a Vidal, que es Escuela Bajo Padres. Bienvenida, Natalí, bienvenidísimo. Vidal, ¿cómo están? Muchas gracias, Marta. Muy
3: emocionada por esta revista de verano que nos aventamos. Este, pues, justo como decías, Marta, y yo creo que es un tema que nos han pedido muchísimo, y justo también nos hemos enfocado mucho en lo de la mamá, porque, pues, yo considero que somos un matriarcado, o sea, aquí la mamá es sagrada y aquí, porque, pues, sí, culturalmente, el padre, digamos que, pues, tiene un rol secundario. Marta, lo platicábamos el otro día y lo decías bien en tu carta editorial, es que los baños de los hombres, no tienen cambiador para bebés, ¿no? Y es algo claro. que apenas están implementando, porque culturalmente eso le toca a la mamá como infinidad de otras cosas, es algo muy simbólico, ¿no? Claro, Pero no. nos han pedido el tema de los papás muchísimo, porque, sí, creo que culturalmente, pues, creo que de esa de esa, de esa pata cogeamos.
1: A ¿Claro? ver, Natalí, Natalí, aquí tengo un desacuerdo. Es
0: que, ¿sabes Natalí? Te presento a Viral Schmidt, con quien sé que has eh, <risa> debatido, dice, debatido y trabajado mucho en este issue. Ya sé qué me va a decir del patriarcado. Pero te, te digo no una sé. cosa, es una eterna peleadera. A ver, ¿cuál es tu discusión
1: ahora? Que me va, mi... va a decir ver,
0: del patriarcado. No
1: estamos viviendo en un matriarcado, no. Estamos viviendo en una sociedad machista que por abandono de los hombres la mujer se ha tenido que cargar con un sobrepeso de cosas, pero eso no convierte a la sociedad en matriarcado. Okay. Eh, pero el, el punto es, efectivamente, las mujeres tienen, ya no doble rol, triple, cuádruple rol, por la ausencia de, de, de los hombres, porque los hombres estamos todavía en una redefinición de lo que es, significa ser hombre. ¿Por qué? Porque si, seguimos en una sociedad profundamente machista. Y el machismo no es algo genético ni nada que ver con eso, ni que la división entre hombre y mujer, esos son inventos o construcciones sociales que hemos generado a lo largo de generaciones. Y esto es un efecto, el padre ausente, ya sea el que se fue a comprar cigarros o el que está de cuerpo presente, que es un papá ausente, está de cuerpo presente, yo le llamo papá de cuerpo presente, está ahí, no me molesten, es como un hijo más, y la mujer tiene que hacerse doble cargo, no solo en lo económico y laboral, sí, sí, sí. sino también en, lo, en la crianza, ¿no?
0: Claro, pero ¿por qué se están clavando en roles? Si aquí estamos hablando de algo mucho más profundo. Exacto. O sea, yo, yo, yo pienso en mi papá,
3: Ajá,
2: y yo
0: no. me acuerdo muy bien que alguien algún día me dijo que la autoestima de las mujeres... Quien más influye en ella es el papá Vidal.
1: No sé qué, estudio, creo... ¿Qué? en qué estudios y observaciones se haya basado esa afirmación, pero eh, sí me gustaría conocer la fuente de, de investigación, porque yo puedo decir misa, eh, nada más pruébalo, ¿no? Eh, a ver, el tema es cómo es que realmente una persona construye la autoestima va con toda la interacción social, no solamente del papá. Ahora, efectivamente hay una serie de estudios que indican que cierta conducta hacia los hombres, Ajá. por parte de las mujeres, proviene de la relación que tuvo con su papá. Pero no en sí, en su totalidad, me atrevería a decir la autoestima. ¿eh?
0: No, claro, pero sin duda alguna, la primera gran relación, en el caso de las mujeres... Con el sexo opuesto es okay. la relación que tienes con tu padre. Tal cual. ¿No?
1: Tal cual. Tal cual. De no acuerdo con eso? 100%. 100%. Pero fíjate, aquí tenemos el problema de, de que muchas parejas, muchas eh, madres y padres en realidad no comparten la responsabilidad porque los hombres estamos, vuelvo al tema de los roles, de esta división artificial de roles y de diferencia tan profunda entre hombres y mujeres. Por supuesto que la tenemos biológica reproductivamente, pero, perdón, psicológicamente, yo creo que se ha, se ha venido generando y gestando un mito sobre esa gran diferencia. Incluso hay libros que han vendido mucho a partir de la diferencia tan profunda que hay entre hombres y mujeres. ¿no? Y es educativo, ¿eh? Esto es totalmente cultural y educativo. Claro.
0: Y, y muchas veces, Vidal, eh, natalie no tenemos consciente el impacto que tuvo nuestro papá en nosotros. Eh, pienso, por ejemplo, eh, dice aquí Renata, mi papá ha sido el mejor papá del mundo. Y por mucho tiempo rechacé muchas relaciones porque a esos hombres los comparaba constantemente con mi papá y jamás le pisaban ni los talones. Bueno, yo el otro día posteé una foto mía con mi papá y todo el mundo se horrorizó porque todo el mundo dijo es que tu papá es idéntico a tu marido, por ejemplo. Entonces, claro. la influencia que tiene un padre sobre nosotros, ¿de dónde hasta dónde va Vidal.
1: Es muy profunda, de la misma manera que la de la madre, es muy profunda y no porque la madre haya gestado, parido y criado, eh, necesariamente es lo único que va a marcar la personalidad del niño. Los padres que estamos ahí o incluso los ausentes estamos marcando y dejando una huella de abandono muchas veces en esta sociedad, insisto, profundamente machista. Entonces, de que influye, por supuesto, de que se requiere la imagen masculina real de carne y hueso, ¿qué pasa cuando no está el papá de carne y hueso o está, pero está de cuerpo presente? Sí. Pues que los estereotipos y, y los modelos masculinos que copiamos son los que mercadológicamente nos venden a través de personajes, estrellas de rock, películas, sí. etcétera, que son totalmente paquetes mercadológicos que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces queremos ser o Pepe el Toro o un poquito más internacionales pues como James Bond. ¿no? Y entonces de verdad estamos en una, en una mentira tratando de cubrir aspectos que no vamos a cubrir jamás. Eso como hombre, tú siendo hijo. Pero siendo mujer, efectivamente, la perspectiva que tú estás manifestando es exacta. ¿Qué ocurre? Que tratamos de repetir patrones. Ahora, todo depende de cómo haya sido la relación con el papá y la interacción con la esposa o la mamá. Porque sí. muchas veces también los hijos se vuelven maltratadores de su mamá. Eh, o sea, hay muchos jóvenes que creen que están siendo muy hombres y que están cubriendo ese rol, maltratando a las mujeres, incluyendo a su hermana, incluyendo a su madre, incluyendo a, a todas las mujeres con las que se rodean, buscando relaciones de noviazgo en las que haya un sometimiento en donde, pues, todos los aspectos en la vida del hombre o de la mujer están marcados por esta relación. Lo sexual, lo político, lo económico, lo laboral, pega en todos lados, ¿no?
0: Pero es por lo que tuviste de tu padre.
1: Así es, así y es.
0: Tu padre o sea, es el primer gran modelo de lo que es ser
1: hombre. Tal cual.
0: Exacto, pero fue tan, o sea, fue tan impresionante
3: para mí la plática que tuve con Vidal y todo lo que hicimos para para hacer este texto, porque era de esas cosas que le rascas un poquito y crees que ya lo tienes como ya ya entiendes, ¿no? Ah, ok, si el papá faltó, el hombre es de esta forma. Ah, ok, ya entendí y tal. Y le vas rascando más y le vas rascando más y te das cuenta. De, yo aún me di cuenta y para mí también fue muy nuevo, todo, todos los aspectos en los que te puede afectar para bien, de que agarras su personalidad, de que no la agarras, de que asumes que los hombres son de cierta manera, de que si no está te creas una imagen ficticia de los hombres, o sea, es de verdad impresionante y pues sí, sí creo que todo el mundo le tenemos que echar una revisadita ahí porque, porque, pues sí influye en maneras en las que a lo mejor no nos damos cuenta ya muy adultos y, y de eso y esa es la razón de, de cómo operas de grande.
1: Hay la... indicadores o hay señales muy claras. Por ejemplo, si tú eres una mujer que tiene un apego ansioso hacia los hombres, vamos a poner el caso de que soportas cualquier maltrato, indiferencia y no hablo solo del maltrato físico de que te go de que te golpee, ¿eh? que evidentemente ahí está el problema, pero clarísimo. No, no. Vamos a poner un maltrato donde lo que tú opinas, él ni caso te hace, o lo descalifica, o tú ni sabes. Eh, el, el hecho de que tú sigas en una relación con un hombre que no es tu compañero, que simplemente te considera inferior, ya de ahí parte todo el problema. ¿Y por qué una mujer sigue en ello? ¿Y por qué los jóvenes, y déjame decirte que en la actualidad hay una violencia en las relaciones de noviazgo muy fuerte, muy fuerte. Ay. Vi un libro, ya tiene tiempo que se publicó, pero hablaba de, es un estudio de relaciones de noviazgo entre 16 años y 25 en México, y es profundamente violenta la relación que se establece en la actualidad. Entonces, sí, como mamás y como papás también y perdón, aquí vuelvo al tema de siempre, que, que es mi tema, cómo voy a, a manejar esto con mis propios hijos o con mis propias hijas, claro. es hay que tener muchísimo cuidado del ejemplo que tú estás dando también como mujer. Vamos a poner que vives en una relación, más bien que tienes una familia donde ya no hay una relación o donde tu pareja se fue, el hombre se fue. La mujer que muestra ese sometimiento, la mujer que no es productiva en diversas áreas de su vida, la mujer que no busca su pleno desarrollo, pues le está dando un mensaje de sometimiento y de machismo a sus propios hijos. Y no necesariamente el machismo desde el punto de vista de creer que, que las mujeres son inferiores, sino con sus actos y con sus acciones está planteándoles eso a sus hijos. Entonces, de verdad, es delicado desde el punto de vista también educativo. Entonces, claro. eso es una señal cuando tu apego, cuando soportas lo que sea para que no te abandonen nuevamente. Y esto se manifiesta en los hijos de una manera terrible. Un hijo varón que crece con una mamá así va a tener mamitis. ¿Qué es mamitis? Mi mamá me mima a mí y me ama. Se quedó en esa etapa, pero no solamente por la cuestión de inmadurez que se haya generado en él, sino también por otro hecho. Tiene que cubrir carencias afectivas de su mamá y se siente culpable cuando tiene una relación de pareja. Claro. ¿Le va?
0: Claro, claro. Oye, ahora dime una cosa. Leo aquí a una cuentabiente que dice mi papá fue el mejor del mundo en el sentido de que siempre tuve escuela, ropa, comida, juguetes. Pero emocionalmente fue un padre ausente. La pregunta es un papá inaccesible, cosa de la cual hablamos también en Revista MOA. ¿Qué efectos tiene sobre una mujer y sobre un hombre?
1: Estos mismos, estos mismos. El padre ausente. Es que ser proveedor material no te convierte en buen padre, perdón. Esa es una parte bien, muy pequeña de todo el rol de papá. El ser proveedor material, escuela, techo. Y ese es el argumento típico, ¿no? Como de, como de radionovela de hace muchos años ¿qué te hace falta? dime ¿qué te hace falta? yo que te he dado todo no, no le has dado tu presencia entonces como dice Jorge, perdón Sergio Sinay en un estupendo libro que se llama Ser Padre es Cosa de Hombres padre o papá se escribe con P de presencia no de proveedor nada más ¿eh? claro. o sea, no puedes decir que es el mejor padre del mundo porque te proveyó nada más. Hay otros que ni siquiera eso. Yo sé, hay otros que ni eso. Pero el ser proveedor es una función fundamental, pero no única. Y no te convierte en un estupendo padre. Entonces, los efectos son los mismos para responder la pregunta, Marta.
0: Oye, y leo, por ejemplo, a otra cuentaviente que dice aquí, este, eh, yo siento que el hecho de que nuestro padre nos dejó cuando estábamos chicos, nos dejó una profunda huella de abandono. Claro. Porque cuando el papá se va, digamos que es el primer gran abandono de tu vida. Y es. eso también marca la relación con, que vas a tener con los hombres en tu vida.
1: Eh. Así es, y lo estás viendo desde una perspectiva femenina, pero también desde lo que afecta a los hijos varones. Claro. Y ojo, uno puede tomar, vamos a decirlo así, perdón, y lo pongo entre comillas, personalidades prestadas. ¿Qué es esta personalidad prestada? Que yo muchas veces copio al que considero ganó al que gana o al que pierde. Yo puedo tomar la personalidad prestada de mi mamá que perdió y me victimizo de ahí en adelante y me relaciono con los hombres en una, justo una relación de dependencia. O la personalidad ganadora, entre comillas, donde me vuelvo el rudo, el duro. O como mujer, voy a usar un término horrible, me convierto en la macha.
0: Claro. Bueno, yo, yo les voy a decir una cosa y les voy a hacer la misma pregunta a Rebeca y a Natalí y a todos ustedes.
1: Venga.
0: Vamos a hacer un, un, un voto de honestidad y de apertura y de verdaderamente abrir nuestro corazón y compartir. Y si quieren, empiezo yo. Cuando yo tenía 12 años, Vidal, mis papás se divorciaron y fue un divorcio muy complicado. Y mi papá, que para mí era mi vida, mi Dios, mi todo, no solamente se fue de la casa, se cambió de país. Y yo crecí los siguientes cuatro o cinco años, que son fundamentales en el desarrollo de cualquier ser humano, extrañando mucho a mi papá. Muchos años de terapia me tomó darme cuenta que la forma en que yo viví la ausencia de mi padre fue como un abandono. Y crecí con una tremenda huella de abandono que tuve que trabajar 20 años en terapia. Y se me manifestó de dos formas diferentes. Una, todas las relaciones que yo tenía con los hombres en mi vida, yo tenía un pie dentro de la alberca pero el otro siempre lo tenía afuera. Siempre busqué relaciones que sabía que no iban a funcionar porque creo que en lo más profundo de mi ser eso me permitía estar a salvo. Eso me permitía no encontrarme en una relación en donde yo era totalmente vulnerable porque al final como no iba a funcionar estaba, pero no estaba. Claro. Y segundo, nunca me di cuenta hasta que conocí a Juan, mi actual marido, que por cierto hoy es su cumpleaños, happy birthday, my love. No me había dado cuenta que también la forma en que yo operaba mis relaciones era porque en el fondo yo tenía una profunda desconfianza en los hombres. Porque al final, para resumirlo, yo creo que mi tesis será: en los hombres no puedes confiar porque los hombres se van, te dejan y te abandonan. Claro. Fíjense qué cabrón.
1: Muy fuerte y gracias por, por platicarnos eso tan personal, tan íntimo. Y, y, y bueno, el hecho de lo elaborado que lo tienes es un ejemplo para que podamos trabajar eso si tenemos carencias y esas huellas de abandono. Y realmente a todos los cuentavientes que se den cuenta que se puede trabajar y superar. Claro. Eh, quedan cicatrices, ¿eh? O sea, la cicatriz ahí queda. Tal vez ya no duela, pero ahí está la marca. Y ese es el recuerdo justamente que nos estás compartiendo, Marta.
0: Claro.
3: También pero, aquí Marta nos ponía y, un cuentaviente que a él le preocupa más bien que a raíz de lo que, de, 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 de lo que haya vivido él con su papá y todo, eh, pues lo que platicamos tú y yo, Vidal, que también eh, tocamos aquí en la revista, que es cómo repites el patrón o decides de haber tenido un padre ausente, inaccesible, débil, tal y tal, decides irte al otro extremo sí. en tu propia paternidad. Entonces seguimos como propiciando este círculo y este ciclo que, que, que pues, no se termina, porque entonces te vas al extremo de ser el amigo de tus hijos y entonces tus hijos crecen con un padre que consideran probablemente débil, no sé este es interesantísimo eso que también justo aquí nos decían que es, ¿qué herramientas necesito yo para ser un buen padre y compartírselas a mi hijo y romper con este con este ciclo?
1: El primer paso ya lo dio tomar claro. conciencia de ello y cuestionarse claro. porque el gran problema Natalie, es que como mamás y como papás muchas veces nos vamos por la libre sin cuestionarnos si estamos haciéndolo bien o tenemos que corregir algo. Y mm -hmm. eso es terrible, ¿por qué? Porque nos lleva a una maternidad o paternidad inconsciente, totalmente claro. reactiva. Claro. O me voy al extremo de repetir el mismo patrón o me voy al opuesto exactamente y en ambos casos estoy siendo reactivo. claro ¿Sero? El primer paso ya lo dio. Claro, Patricia Villegas dice algo también
0: bien interesante, ¿Cómo puede ser también un problema lo opuesto. Dice, mi papá fue tan excepcional y confiable que yo me llevé muy malas experiencias porque yo, al contrario de mí, confiaba en todos los hombres, asumiendo y pensando que así eran todos porque eso era lo que yo conocía.
1: Claro, pues sí, son referentes iniciales, como tú bien lo dices, es tu referencia inicial. No hay de otra, no sé, Rebeca, ibas a comentar algo de esto. No, no,
2: no, que coincido perfectamente con esa cuenta que acabas de, de leer, Marta. Igual me pasó a mí, o sea, honrando la memoria de mi padre, o sea, yo tuve como muy buen equilibrio. La rueda de San Miguel y la casita la jugábamos con mi mamá, pero el badminton, el fútbol, o sea, mi papá me hizo ser fanática del Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Te estoy hablando en cosas. Eh, este, de, lo más, de lo más grande a lo más pequeño pero lo que me marcó cañón fue también esa parte y esa fuerza que tenía súper confianzudo, confiaba mucho, me, todos los días entraba a mi cuarto y me decía la vida es ahora ¿sabes? entonces yo me sentía sin límites casi casi y eso a la larga me volvió una bronca una, una, un caballo bronco no o sea, toda esta parte de va, consíguelo pero nunca me vi las consecuencias, ¿sabes? Arriesga, arriesgué siempre. Perdí unas veces, otras gané, ¿sabes? Pero esta parte de fuerza que él me dio, muchas veces jugaba en mi contra, ¿no? Claro. O sea, muchísimas veces.
0: Pero por eso yo, yo le decía a Vidal que uno de mis daddy issues positivos es que si alguien siempre ha sido hasta la fecha... Mi más grande fan es mi papá. Él fue el primero que me dijo, tú vas a ser una gran empresaria, cuando tenía yo 10 años y decía, ¿de qué me está hablando este señor? Hasta la fecha es mi cheerleader y mi porrista número uno. Me entiendo y conecto con él muy bien. Me, siempre creyó en mí. Cuando me metieron en el colegio de monjas y me iba tan mal, inmediatamente me sacó y le dijo a la monja, yo no quiero que esta niña crezca creyendo que es un problema. Y él fue mi gran defensor simultáneamente, que ese es el lado increíble de la relación que yo tengo con mi padre. Sin embargo, eso no significa que todos tenemos algo que trabajar. Y por eso con esta edición queríamos traer esto a la luz. Y Tal es que cual. me pongo a pensar en, en lo complicados
3: que somos los seres humanos, ¿no? Porque en mi experiencia, a mí me pasó un poco al revés. Mi papá no es mexicano, entonces yo desde chica crecí y asumí que los papás sí cambiaban pañales, sí te bañaban, eras, eran quienes te hacían de desayunar y te llevaban a la escuela, te vestía, te amarraba las agujetas. Yo crecí con ese papá y poco a poco me fui dando cuenta que los papás de mis amigas tal vez eran distintos y luego los amigos eran distintos y luego los novios. Entonces... Yo creo que yo también he crecido y he, y he vivido con una cosa como de, sí que padre, pero a mí nadie me va a cuidar como mi papá, a mí nadie de verdad, yo para nadie voy a ser la niña sagrada que mi papá se encargue desde mi, de mi salud alumno. emocional, me preguntan las mañanas, ¿cómo estás? ¿cómo te fue hoy? ¿cómo te has sentido? ¿te veo triste? ¿te oigo apagada? este, pues ese fue mi papá para mí, entonces yo fui viendo y dije ah, ok, aquí, aquí la cosa es medio diferente, aquí nadie uh -huh. cuida como mi papá, no, Grax
1: ahora, es que los roles de papá deben ir cambiando según nuestros hijos van creciendo entonces, uh -huh. cuidado, porque si eres un papá protector que sigue tratando a su hija de 32 años como la nena de 5 tampoco es muy saludable Claro. Entonces, no sé, Rebeca, si andamos con el tiempo adecuado para que me suelte sobre esa, sobre los diferentes roles o papeles que tenemos que tener los papás a lo largo de la etapa evolutiva de nuestras hijas y de nuestros hijos. O, 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 o después, después de... del corte, después del corte, hacemos una pausa.
0: Hoy hablando de Daddy Issues, que es la portada de revista Moa del mes de junio en W Radio. No se vayan.
1: Todavía no tienes ID de cuenta cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes.
0: Son las 10.38 de la mañana y estamos tratando de desmenuzar los daddy issues. Los temas que venimos arrastrando con nuestros papás hombres. Ahora que es junio, el mes del padre, esa es la portada de Revista MOA. Eh, explorar y entender más a profundidad lo que impacta en nuestra vida, tanto a hombres como mujeres, un padre presente pero emocionalmente ausente, un padre ausente, un padre que nunca conocimos, un padre que conocimos pero fue abusivo, un padre extraordinario y cómo eso moldea la persona que somos hoy. Estamos discutiéndolo con Vidal Schmil, que es un gran pedagogo, especialista en desarrollo humano, Natalie Rotterman, eh, directora en jefe de la plataforma de Revista MOA, Estamos eh, hablando sobre el tema y antes del corte decías, Vidal, que también eh, las necesidades de padre son diferentes
1: a través de los años. Así es, no puede ser que sigas queriendo que tu papi sea protector cuando eres una mujer de 45. ¿A qué voy? Cuando tú eres papá, digamos, de una niña, un niño de cero, vamos a poner una edad así fija, de cero a nueve años, antes de entrar a la pubertad, el papá, yo le sugiero a todos los papás que me están escuchando que sean protectores, protectores de sus hijas y de sus hijos, no sobre protectores. Cuando digo protectores, que estás allí, que respondes por tu hija, que estás atento, que le enseñas. Eh, que tenga una atmósfera segura para poder eh, ejercer su independencia, que tanto está buscando. Los, las niñas, niños pequeños quieren subirse solos, escalar, hacer una serie de cuestiones que tal vez no puedan del todo, pero les tienes que propiciar el espacio para que tú no obstaculices. Podríamos decir proteges pero no y no obstaculizas, y no haces por él o por ella lo que ellos les corresponde aprender a hacer, porque lo arruinas. Ya lo dijo hace más de 100 años María Montessori, ¿verdad? Aquello que tú haces por ellos retrasa su desarrollo. O sea, algo que él no necesita y que no le permites desarrollar, no necesita tu apoyo en ese momento. Entonces, nada más dale la atmósfera segura para que pueda ejercer su independencia, pero estando allí, respondiendo allí. Ese es, podríamos decir, el primer rol de mamá y en este caso de papá, que yo sugiero. El papá protector hasta antes de la pubertad. Cuando llega la pubertad, vamos a poner de 10 a 12 años, más o menos, 10 a 13, tienes que ser un papá cómplice. El primer rol es papá protector. El segundo es papá cómplice. Aquí, aquí todavía están en una edad, las niñas y los niños, en el que quieren hacer cosas en conjunto con su papá. No quiere decir que te conviertas en alcahuete o que cubras lo que no debe. El papá cómplice es el que se divierte con sus hijos. Les enseña a andar en bicicleta. Se van al cine a disfrutar. Mira, hasta le enseña uno que otra grosería. Es, la actitud es B, hazlo, atrévete, aquí estoy yo si necesitas algo. Esa es la actitud, ve, hazlo, atrévete a hacerlo y yo aquí estoy por si pasa cualquier cosa. Pero siempre dime en lo que estás, no mentiras. Ese es un punto muy importante en la complicidad, que quede claro que la complicidad no significa encubrimiento de lo que está mal sino soy tu cómplice de juego, soy tu cómplice hasta de repente para enseñarte un albur, para hacer cosas que a veces, a veces, no siempre, una mujer, una mamá, va a decir, ay, ¿cómo le enseñas esas cosas? Pues es parte del rol del hombre. Es atrévete a hacer las cosas, es empujar a los hijos y ser cómplice para que puedan atreverse a cosas que normalmente les da temor, porque todavía están apenas saliendo de la infancia. Entonces, sí. el primer rol es papá cómplice. El segundo rol, perdón, el primer rol es protector. El segundo el es cómplice. cómplice. Y el tercero, de 13 a 18, 19 años, vamos a llamarlo papá realista. El papá realista es cuando tú sabes que tu hija, tu hijo, inicia ya un proceso de vida pues, más cercana a a la, a la etapa adulta ¿no? la vida sexual es cuando va a probar fumar, beber, va a probar y mira no quiere decir que tú lo vas a fomentar, quiere decir que vas a, a establecer un lema un lema que di es dime la verdad para que te pueda ayudar, te amo no dejaré de amarte hagas lo que hagas, pero eso no significa que te voy a permitir hacer lo que sea tu amor es incondicional, pero vas a ponerle límites. Pero tienes que darte cuenta que debes de ser realista. Si te dicen que tu hija está haciendo que está fumando, llegó tomado, etcétera, tienes que enfrentar la realidad y no negar y decir cosas como dónde has visto ese ejemplo o dónde te decepcionas de todo y estás tratando de, de, de que tu hijo se apegue a un ideal totalmente inexistente. Entonces el papá realista es el que sabe que sus hijas y sus hijos en la etapa adolescente están en una etapa muy vulnerable, de muchísimo riesgo, y va a estar allí para apoyar, pero pon poniendo límites. Pero no se va a engañar a sí mismo, creyendo que su hija, porque fue educada de cierta manera, no va a ser ciertas cosas que sabemos que los adolescentes van a hacer. Y más en una era digital, en una etapa, en una, en un, en una, en un contexto con una tecnología y con un contacto irrestricto respecto a, 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 a la posibilidad el riesgo de tener contacto con personas de, de alto riesgo. O sea, es una etapa de alto riesgo. Por eso le tenemos tanto miedo a la adolescencia. Pero como papá, tienes que ser realista. Y ya cuando tienes una hija o un hijo adulto, puedes ser más una especie de coach. Eh, eh, yo creo que el siguiente rol es coach, una, una persona que puede dar un punto de vista, que asesora, que puede apoyarte cuando tú lo solicitas, tú como hija o tú como, tú como hijo. Pero ya eres más asesor, eres más asesor o coach que otra cosa de tus hijos. Hay una etapa sobre, sobre, en la que simplemente tienes que confiar en lo que hiciste como mamá o como papá. En este caso, como papá. Sí. Tienes que soltar a los hijos. De otra manera, híjole, eres el papá protector con tu hija de 27, pues perdóname, algo, algo está chueco ahí. Algo no, no hemos entendido ya la edad que tiene nuestra hija, los 27, 30 años. ¿no?
0: Queda clarísimo. Oye, dice aquí esa Mendoza. Fíjense qué interesante. Al tener un papá ausente, emocional y económicamente, cuando yo crecí, me involucré con hombres mayores que yo. Claramente, para tratar de reemplazar esa figura paterna con la que conviví escasas diez veces en toda mi vida.
1: Claro. Claro, eso, eso es como, como de manual.
0: Eso Exacto. Es de Eso, Eso es de manual. manual. Pero esas son cosas que tienes que trabajar para entender eh, cómo parar la forma en que eliges a tus parejas. Eh, Miri dice, me estoy separando del papá de mi hija y no sé cómo manejar la situación para que no crezca con una terrible huella de abandono.
1: Bueno, no, que no hable mal de su papá y claro, que claro. propicie que haya contacto de acuerdo a cómo el papá y ella establezcan su propia relación ella ella no va a poder impedir una huella de abandono si el papá abandona ¿eh? porque ella no va a poder sustituir ni cubrir ese hueco entonces ya no le corresponde a ella, ella lo único que puede hacer es no hablar mal de su expareja haya sido como haya sido la separación y propiciar y dos, la relación y facilitar el contacto de su hija con claro. su papá en la medida que sea una relación segura
3: Claro, sí, y funciona. justo lo que decías ahorita, Vidal, esto también es un, aquí juegan un rol súper importante las mamás, justamente viendo el vacío que le puedes generar a tu hijo, la separación tuya y del padre, tú la tienes que manejar bien para que tu hijo no tenga estos problemas, dice aquí Noé Ulises, hola Marta, soy padre de un adolescente de 16 años y me separé de su mamá cuando ella tenía seis. Desde entonces le manejó mal la información de mí, ahora vive conmigo y no me tiene la confianza aún. Pero esta es una cosa que que, que, que que pues
1: manejó mal la mamá. Ya nos estamos metiendo en otro tema que se llama alienación parental. Claro. Y es terrible. Es una de las cosas más destructivas para el desarrollo de la personalidad porque le estás hablando mal de una parte de sí mismo. O sea, es parte de tu origen. Claro, Entonces, claro. Le hablas pestes de la expareja, hombres o mujeres. eh. La alienación no es exclusiva de mujeres contra los hombres. Los hombres no, no. también eh, hacemos terribles cosas con los hijos en, claro. en, con tal de quedar como los buenos del cuento claro, cuando claro. hay divorcios. ¿no?
0: Oye, ahí te va otra. Fíjense qué interesante. También están escribiendo hombres en Twitter hoy que estamos hablando de la edición del mes de junio de Revista MOA, la edición de verano que habla sobre los temas que tenemos con nuestros padres. Y dice este cuentaviente, el mío fue tan mujeriego que yo pensé que eso era normal. Todos bohemios, todos bebedores, hasta que vi que no. Y bendito Dios, conocí después de tropezarme uno que no era así. Claro, porque lo perverso de esta historia es que uno busca lo que uno conoce. Uno busca lo que a uno le es familiar. Y es cuasi imposible que no busques hombres que sean muy parecidos a tu padre, no, no, no solo físicamente, en cómo operaba, eh, cómo se relacionaba con las mujeres. A lo mejor buscas a alguien que te maltrata porque pues para ti el amor es la forma en que tu papá maltrataba a tu mamá, pero todo el día le decía que la amaba. Entonces Falta. es impresionante el impacto que tiene. Mira, un papá violento, agresivo, golpeador, borracho, yo no le hablo desde hace varios años porque lo último que me hizo fue robarme dinero y meterme en problemas legales con abogados. Y lo peor es que ahora a mí me tachan de la mala por no hablarle y quieren que lo perdone. Claro que lo tienes que perdonar en tu corazón, pero algo bien importante, eso no significa necesariamente que lo mejor para tu sanidad es tener una relación con tu padre.
1: A ver, ¿No? es que estamos, volvemos a uno de los efectos de la sociedad machista. La familia está presionándola para que perdone al hombre que puede hacer todo eso. ¿Qué tal si pusiéramos ese mismo caso al revés? Que, fu que fuera la mamá la que hace eso. Uh -huh. uh, el juicio social la destrozaría totalmente, a diferencia de perdona a tu padre, es tu padre. Claro. Volvemos al entorno machista donde a las mujeres se les presiona para someterse, ser obedientes y abnegadas. Abnegación significa negación de sí misma. Seguimos viendo efectos de la sociedad machista en ese ejemplo, Marta.
0: Claro, totalmente. Va bueno, por... de esto va revista MOA de, del verano, Daddy Issues. Búsquenla en cualquier puesto de periódico, tienda de autoservicio, la pueden descargar para su tablet en eh, arroba revistamoa, en revistamoa.com. Pero esto no es lo único que traemos este verano. ¿Qué más hay, Nathalie? No, y antes de eso quiero hacer un anuncio parroquial,
3: porque como pueden ver en la portada, este, la portada realmente nos la ilustró un niño de cinco años. Eh, es Mateo Aceves, nuestro artista de portada. ¡Gracias,
0: Mateo! Gracias,
3: Mateo. Es el hijo de nuestra coordinadora editorial que queremos mucho, Karen Ramos. Entonces nos prestó los servicios de Mateo, se le exigió bastante y la verdad es que nos guió Dafne García, que es psicóloga infantil, nos guió para decirnos más o menos cómo acomodar los elementos, Cuando era el caso que, cuando un niño dibuja a su papá de cierta forma, lo dibuja despegado de la familia, lo dibuja del tamaño de los hijos, lo dibuja... Todo esto tiene está lleno de simbolismos, no me dejarás mentir, Vidal, lo que lo que puede llegar a significar que un niño de la nada con libre albedrío dibuje a su familia. Ahí has de encontrar una infinidad de cosas. Entonces, por eso, hoy en la noche vamos a tener un consultorio MOA con nuestro director eh, eh, Julio Luis García, en donde Dafne les va a analizar sus dibujos. Entonces, tienen todo el día de hoy, hasta las 7 de la noche, para mandarnos por Instagram DM en los comentarios de portada. Ay, ¡Qué divertido! Va a estar buenísimo porque aparte vamos a proteger sus identidades, si así lo desean. Entonces les digo que nos pueden mandar por mensaje directo en todas nuestras redes en arroba revista MOA o en nuestros comentarios de Facebook, si no le temen. este Y, y, y en la noche vamos a hablar de todos sus dibujos, los vamos a enseñar y les vamos a decir más o menos ahí que encontramos. No se preocupen. No les vamos a dar un psicoanálisis, un crash course de seis meses, no les vamos a destruir las familias, pero vamos a ver ahí más o menos qué temitas son como los más evidentes ¿no? En, en, en el dibujo. Entonces dibujen ustedes o dibujen este o, o tengan a sus hijos a que dibujen a la familia para ver cómo andan de esa pata. Entonces va a estar muy bien. Los esperamos hoy a las 7 en el Facebook de eh, Revista MOA.
1: Oye, Natalie, no me voy a perder esta transmisión en vivo. Va a estar claro. interesantísimo, pero sí énfasis especial en, la, en el anonimato, ¿eh? Porque la, qué tal claro, si el niño o... está ahí y escucha cosas que de Exacto, plano no
0: queremos que sus hijos oigan. Pero entonces, a ver, ahorita agarren unos colores, dibujen a su papá o a su familia, a su familia, a su familia, y lo mandan a dónde y lo pueden nos pueden mandar DM por
3: Instagram, nos pueden mandar mensaje de Facebook, nos pueden mandar, les digo todo para conservar el anonimato si no le deben y no tienen y no necesitan seudónimos y no necesitan silencio en los comentarios de Facebook. Vamos a estar súper pendientes de todas nuestras redes para, para recopilar los más dibujos posibles y que realmente podamos hacer un análisis y veamos las diferencias entre una familia y otra. Va a estar buenísimo. Eh, les digo, nos va a ayudar Dafne García, que también nos ayudó a, a, a analizar nuestra portada y realmente a guiarnos para que esto tuviera todo el sentido del mundo y realmente era estábamos platicando con ella es con casa sin casa este el papá de este tamañito con tenis con zapatos lleva nariz no lleva nariz pero también Mateo pues nos daba mucha guía que le decíamos nos puedes regalar un bigote en el papá y nos decían no 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 estoy de acuerdo nosotros cómo <risa> no no estoy de acuerdo oye pues tiene toda la razón su papá no tiene bigote solamente su abuelo tiene bigote dijo a mí no me confundas Claro, oye, ¿no? ¿y qué más llevas en este verano? Oye, está increíble la edición, les decíamos que LGBT plus nos los adoramos, ya saben que esa comunidad, vamos a hablar de todo lo que significan las siglas, eh, platicamos eso con Eduardo Iniesta, quedó increíble el texto, igual lo que decíamos en el promo ahorita, creen que están exagerando cuando cortan y lo sienten como una muerte. Pero pues Gabriel Rolón está aquí para darles la razón. Sí puede ser comparable el dolor y, y, y los ayudamos a salir de él. Eh, razones por las cuales tenemos hambre todo el tiempo. Platicamos con el clavadista Jairo Campo, que va a estar en las Olimpiadas. Eh, ¿Por qué funciona la terapia? Que sí funciona. Decimos de qué funciona. Funciona. este Pero ¿por qué funciona, no? Y ¿por qué nos conviene a todos eh, tomar terapia? Eh, ¿Cómo ser un nuevo líder? Eh, traemos infinidad infinidad de cosas, de verdad les va a encantar les va a durar la edición para todo este verano, para divertirnos, para reír para sanar y pues por supuesto nuestro texto central con Vidal, con Vidal Schmil, todos los tipos de papás, todos los issues que puedes tener, con Tere Díaz del enamoramiento al papá, traemos un test ahí a ver cómo anda tu apego y tu, tu admiración por tu papá, eh, con Anamar Orihuela, también el papá héroe el papá villano entonces, está súper completa la edición, les va a fascinar, súper colorida,
0: súper divertida y, pues, la verdad, muy, muy profunda. Sensacional. Ya saben que la pueden descargar en revistamoa.com o puestos de periódicos, tiendas de autoservicio. Mándanos su dibujo el día de hoy. Vidal Schmil, muchísimas gracias. Vidal Schmil, encabeza y funda EscuelaParaPadres.com, una plataforma llena de contenido para ser el mejor padre y madre que pueda ser.
1: Dinos, mira. Así es, y bueno, estoy lanzando nuevos cursos de adolescencia, de educación sexual, y justamente voy a tener una transmisión en vivo sobre el tema de ser padre es cosa de hombres, donde justamente vamos a profundizar en este tipo de situaciones. Hay que redefinir, reencontrar la nueva forma de masculinidad, de verdadero, eh, de verdadero involucramiento y de ser. Presencia en la familia, no solo proveedores.
0: Sensacional. Escuelaparapadres.com. Gracias, Vidal. Gracias, Natalie. Con esto hacemos una pausa y regresando. Tengo que pagar un karma. ¿Qué onda con el karma? Y si hay karma, hay que pagarlo siempre. Más adelante, el Bariclip, que es el nuevo método para combatir la obesidad. Y después, Mario Guerra, nuestro rockstar del amor. ¿Estás desmotivado o languideces? Todo eso antes de la una al volver en doble De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.